0: Capítulo 2, parte 1. Um. um certo pé de laranja-lima. Lá em casa, cada irmão mais velho criava um mo mais moço. Jandira tomara conta de Glória e de outro irmão que fora dada para a gente do norte. Antônio era quindim dela, depois lá tomara conta de mim até bem pouco tempo até ela gostar de mim, depois parece que enjoou e ficou apaixonada pelo namorado dela, que era um igualzinho à música de calça larga e paletó curtinho. Quando a gente ia aos domingos fazer o fotinho, o namorado dela falava assim, na estação ele comprava bala para mim, que dava gosto, era para eu não falar nada em casa, nem também podia perguntar a tio Edmundo o que era aquilo, se não descobriam. Meus outros dois irmãozinhos morreram pequenos e eu só ouvi falar deles. Contavam que eram dois burgerzinhos pinagés, bem queimadinhos e de cabelos negros e lisos. Por isso que a menina se chamou e Menino Jurandim. Depois então, meu, o meu irmãozinho Luiz, esse que já tomava mais conta dele, era a Glória. Depois eu, ninguém precisava tomar conta dele, porque o menininho ficou lindo, bonzinho e quietinho não existia. Foi por isso que quando ele falou com aquela falinha toda sem errar. E eu já ia ganhar o mundo de rua, mudei de ideia. Zezé, você vai me levar no jardim zoológico? Hoje não, está ameaçando chuva, não é? Mas que gracinha, como ele falava tudo direitinho. Aquele menino ia ser gente e ia longe. Olhei o dia lindo, todo, dia azul, todo céu azul e fiquei. Sem coragem de mentir, porque às vezes eu não estava com vontade e dizia: Tá doido, Luiz? Veja só o temporal que vem. Dessa vez agarrei a mãozinha e saímos para a aventura no quintal. O quintal se dividiu em três brinquedos. O jardim zoológico, a Europa, que ficava perto da cerca bem feitinha da casa de seu Julinho. Por que Europa? Nem passarinho sabia lá que a gente brincava de bondinho de pão de açúcar. Pegava a caixa de botão e enfiava todos eles num barbante. Tio Edmundo falava cordel. Eu pensei que cordel fosse cavalo. Ele explicou que era parecido, mas cavalo era corcel depois a gente amarrava uma ponta na cerca e a outra na ponta dos dedos de Luiz subia todos os botões e soltava devagarzinho um por um cada cada bonde vinha cheio de gente conhecida tinha um bem pretão que era bonde do negro beriquinho não raro ouvia a voz do outro quintal você não está estragando a minha cerca Zezé não senhora dona de Mirinda pode ver é assim que eu gosto brincando bonitinho com o irmão não é melhor assim? Podia ser mais bonito, mas no momento o meu padrinho, o capeta, me empurrava. Não podia haver nada mais gostoso do que fazer artes. A senhora vai me dar uma folhinha no Natal como o ano passado? O que você fez com a que eu te dei? Pode lá dentro ver, dona de Está em cima do saco de pão. Ela riu e prometeu. O marido dela trabalhava no armazém de Chico Franco. O outro brinquedo era do Luciano Luiz. No começo tinha um medo danado dele... E pedia para voltar puxando as minhas causas. Mas Luciano era amigo. Quando me via, soltava guinchos fortes. Glória também não queria aquilo. Dizendo que morcego é vampiro e chupa sangue de criança. É não, Godóia. Luciano não é desses. É amigo. Ele me conhece. Você com essa mania de bicho de falar com as coisas. Foi um custo a convencer o Luciano. Não era um bichão. Luciano era um avião voando no campo dos Afonsos. Olhe só, Luiz. E Luciano rodava em volta da gente, todo feliz, como se compreendesse o que falava e compreendia mesmo. Ele é um aeroplano, está fazendo, embatucava, precisava pedir para o tio Edmundo repetir aquela palavra. Não sabia se acrobacia, acrobacia ou arcobacia, era um daqueles, só que não davam para ensinar errado ao meu irmãozinho mas agora ele estava querendo o jardim, o jardim zoológico. Chegamos até perto do galinheiro velho, dentro as duas frangas claras estavam ciscando e a velha galinha preta era tão mansa que a gente até coçava a cabeça dela. Primeiro vamos coçar os bilhetes de entrada, dê a mão, a mão que a criança pode se ver na multidão. Viu como está cheio de... aos domingos? Ele olhava e começava a enxergar a gente por toda a parte e apertava mais minha mão. Na bilheteria empinei a barriga para a frente e dei um pigarro para ter importância. Meti a mão no bolso e perguntei à bilheteria. Até que idade de criança não paga? Até cinco anos. Então uma de adulto, por favor. Peguei as duas folhinhas de laranjilha e de bilhete e fomos entrando. Primeiro, meu filho, você vai ver a beleza que são as aves. Olhe, papagaios, periquitos e araras, todas as cores... Aqueles cheias de penas diferentes são as aradas arco-íris. Ele arregalava os olhos extasiado. Caminhávamos devagar vendo tudo, vendo tanta coisa, até eu vi por trás de todo mundo que Glória e Lala estavam sentados no tamborete e descascavam laranjas. Os olhos de Lala me olhavam de um jeito. Será que tinha descoberto se, se já aquele jardim zoológico ia acabar em grandes chineladas na bunda e alguém só, quem podia ser esse, alguém era eu? E agora, Zezé, o, o que nós fomos visitar? Novo pigarro e Pozé. Vamos passar nas jaulas dos macacos. Tio Indimundo sempre, di, sempre diz, os simo, simios. Compramos algumas bananas e atiramos aos bichos. A gente sabia que aquilo era proibido, mas como era muita multidão, os guardas nem davam conta. Não se chegue muito perto, porque eles atiram cascas de banana em você, perrecucho eu queria chegá-los logo nos leões, vamos lá relaxei a vista onde as duas cimias chupavam laranja da jaula dos leões dariam para escutar a nossa conversa chegamos apontei as duas leões amarelas bem africanas quando ele quis alisar a cabeça da pantera negra que ideia perrecuxa, essa pantera negra é o terror do jardim ela veio para cá, arrancou 18 braços da madeiras e comeu Luiz fez uma cara e medo e retirou o braço apavorado. Ela veio do circo? Veio. De que circo, Zezé? Você nunca me contou antes. Pensei e pensei. Quem que é o que, que eu conhecia que tinha o nome de circo? Ah, veio. Do circo do Rosenberg. Ah, mas lá não é padaria? Já estava ficando difícil enganar ele. Começava a ficar muito sábio. É outro. É melhor sentarmos um pouco e comer a merenda. Andamos muito. Sentamos e fingimos que comiam, mas meu ouvido estava lá escutando as conversas. A gente devia aprender com ele, lá lá. Veja só a paciência que ele tem com o irmãozinho. É, mas o outro não faz o que ele faz. Isso já é maldade, não é arte. Tá certo, é o que ele tem de diabo no sangue, mas mesmo assim é engraçado. Ninguém fica com raiva dele na rua, por mais que pinte. Aqui ele não passa sem tomar umas chineladas. Um dia ele aprende. Joguei uma flecha de piedade nos olhos de glória. Ela sempre me salvará e sempre prometi que ela não ia fazer nunca mais. Mais tarde, agora não, eles estão brincando tão quietinhos, ele já sabia de tudo, sabia que eu tinha ido pelo valão e entrado nos fundos do quintal de Dona Celina. Fiquei fascinado com a corda de roupa balançando ao vento uma porção de pernas e braços. Aí o diabo me disse que eu podia dar uma queda e ao mesmo tempo em todos os braços e pernas. Eu concordei com ele que ia ser muito engraçado. Procurei no valão um caco de vidro bem afiado e subi na laranjeira e cortei a corda com com paciência. Eu quase caí ao mesmo tempo que aquilo tudo veio abaixo. Um grito e todo mundo ocorreu. Acorde, minha gente, que a corda arrebentou. Minha mais uma voz e não sei de onde gritou bem alto. Foi aquele peste do menino de seu Paulo. Eu vi ele trepando na laranjeira com um caco de vida. Zezé, que é, Luiz? Conte para mim como você sabe tanta coisa do jardim zoológico. Já visitei muitos na vida. Mentia. Tudo o que eu sabia era o tio de Mundo que me contara e até prometeram me levar lá um dia. Mas ele andava tão devagarzinho que quando chegasse lá já não existia mais nada. toca fora uma vez com o papai. O que eu gosto é o é Rua Barão de Drummond, na Vila Isabel. Você sabe quem foi o Barão de Drummond? Claro, você não sabe. É uma criança para saber dessas coisas. O tal barão deve ser muito amigo de Deus. Porque foi ele que ajudou Deus a criar o jogo do bicho e o jardim zoológico. Quando você vai ficar maiorzinho. As duas continuavam lá. Quando eu ficava maiorzinho, o quê? Ai, que criança perguntadeira. Quando eu chegar lá no ensino dos os bichos e o número dos bichos. Até número 20. Do número 20 ao, até o 20, eu 5... Eu sei que tem vaca, touro, urso, viado e tigre. Não sei direito o lugar deles, Não vou, mas vou aprender para não ensinar errado. Ele estava se cansando do brinquedo. Zezé, cante para mim a casinha pequenininha. Aqui no jardim geológico tem muita gente. Não, a gente já veio sim embora. É muito grande a letra, vou só cantar um pedaço para você gostar. sabia abrir o peito, você sabe de onde eu venho. É de casinha que eu tenho, fica junto de um pomar, é uma casa pequenina, lá no alto da colina e vê -se longe o mar. Pulei uma porção de versos, entre as palmeiras bizarras cantam todas as cigarras, ao pôr de, ou de ouro do sol, à beira vê-se o horizonte, no jardim canta uma fonte e na fonte um rouxiol. Parei, elas continuavam firmes lá me esperando, tive uma ideia, ficava cantando... Ali até chegar de noite, elas iam acabar desistindo. Mas o quê? Cantei a casinha toda e repreendi e cantei. Por o afeto passageiro e até Ramona, as duas letras diferentes que eu sabia do Ramona. E nada. Aí me deu um desespero danado, era melhor acabar com aquilo. Fui lá. Pronto. Lá, lá, lá Pode me bater. Virei as costas e ofereci o material. Trinquei os dentes porque a mão de Lala tinha uma força danada no chinelo. Mamãe. Quem teve a ideia? Hoje todo mundo para ver a casa Totoca me chamou de lado e me avisou num sussurro. Se você contar que a gente já conhece sua casa, eu te arrebento. Mas eu nem tinha pensado nisso. Foi aquele mundão de gente pela rua. A Glória me dava a mão e tinha ordens para não desgrudar um minuto. Eu segurava a mão de Luiz. Qu Quando que a gente tem que mudar, mamãe? A mamãe respondeu para a Glória com uma certa tristeza. Dois dias depois do Natal, temos que começar a arrumar os cacarrecos. Ela falava com uma voz cansada, cansada. Eu estava com uma pena dela, uma mamãe nasceu trabalhando desde os seis anos de idade, quando fizeram a fábrica que puseram ela trabalhando. Sentava, sentava uma mamãe bem em cima de uma mesa e ela tinha que ficar limpando e enxugando ferros. Ela era tão pequenina que fazia molhado em cima da mesa porque não podia descer sozinha. Por isso ela nunca foi à escola e nem aprendeu a ler. Quando eu escutei essa história dela, eu fiquei tão triste que prometi que, quando eu fosse poeta e, sabe, ia ler minhas poesias para ela. E o Natal se anunciava pelas lojas e armarinhos. Já tinham desenhado Papai Noel em tudo que era vidro de porta. Tinha gente comprando cartão para que, quando chegasse a hora, não enchesse demais de gente e todo mundo era, era casa de comércio. Eu tinha uma esperança lá logo de vez ao menino Jesus. Fosse nascer. Ele mesmo para mim. Enfim, quando eu fui casa da idade dele, da razão, talvez eu melhorasse um pouco. É aqui. Todas ficaram encantadas. A casa era um pouco menor. Mamãe ajudada por Totoca. Destorceu um arame que prendia o portão. E foi aquela avança. A Glória soltou a minha mãe esqueceu que estava ficando mocinha. Desabalou a carreira e abraçou a mangueira. A mangueira é minha. Peguei primeiro. Antônio faz... Fez a mesma coisa com o pé de tamarinho. Não sobrará nada para mim. Olhei quase chorando para a glória. E eu, Godóia? Corre lá no fundo, deve ter mais árvore, bobo. Corri, mas só encontrei um capinzal crescido, um bando de laranjeira e velha espinhuda. Junto ao valão tinha um pequeno pé de laranja lima. Fiquei desapontado. Todos estavam visitando os comodos e determinado para quem seria os cortes. Puxei a saia de glória. Não saia... Não tinha nada mais, você não sabe procurar direito, espere aí que eu vou achar uma árvore para você. Logo depois ela veio comigo, examinou as laranjeiras. Você não gosta daquela? Olha, que é uma bela laranjeira, não gostava de nenhuma mesmo, nem daquela e nem... Nem daquela e nem toda nenhuma. Todos tinham um muito espinho. Para ficar com essas feiras, eu ainda pre preferir o pé de laranja lima. Onde? Fomos lá. Mas que lindo pezinho de laranja lima. Veja que não tem uma espinha. Ele tem tanta personalidade que a gente de longe sabe, sabe que é laranja lima. Se eu fosse o seu tamanho, não queria outra coisa. Mas eu queria um pé de árvore grandão. Pense bem, Zezé. Ele é novinho, ainda vai ficar baita pé de laranja. Assim ele vai crescer junto com você. Vocês dois vão se entender como se fossem dois irmãos. Você viu o galho? É verdade, o único que tem, mas parece até cavalinho, feito para você montar. Estava me sentindo o maior desgraçado da vida. Me lembrava da, da garrafa de bebida que tinha a figura dos anjos escorreicenses. -se lá lá disse que eu esse sou eu. Glória apontou um, outro para ela. Totoca pegou o outro para ela e eu. Eu fiquei sabendo daquela cabecinha lá atrás, quase sem asa. O quarto anjo escocês que nem era um anjo sempre inteiro. Sempre eu tinha que ser o último. Quando crescesse ia ver só lá. Ia comprar uma selva amazônica e todas as árvores que tocavam o céu seriam minhas. Compraria um armazém de garrafas cheia de anjo e ninguém ganhava um pedaço de asa. Emburrei, sentei no chão e encostei a minha zanga no pé de laranja lima. Glória se afastou sorrindo. Essa zanga não dura, Zezé, você vai acabar descobrindo que eu tinha razão. Cavoquei o chão com um pauzinho e começava a parar de fungar. Uma voz falou ouvindo de não sei de onde perto do meu coração. Eu acho que sua irmã tem toda a razão. Sempre todo mundo tem razão. Eu que nunca tenho. Não é verdade. Se você me olhasse bem, você acabava descobrindo. Eu levantei assustado e olhei a arvorezinha. Era estranho porque eu sempre conversava com, com tudo, mas pensava que era meu passarinho de dentro que se encarregava de arranjar fala. Mas você fala mesmo? Não está me ouvindo? E dei uma risada baixinho, Eu quase saí aos berros pelo quintal, mas a curiosidade me prendia ali. Por que você fala? A Árvore fala por todo o canto, pelas folhas, pelo galho, pelas raízes. Quer ver? Encoste o ouvido aqui no meu tronco que você escuta o meu coração bater. Fiquei medenciso, mas vendo o tamanho perdi o medo. Encostei o ouvido e logo fazia tique, viu? Me diga uma coisa: todo mundo sabe que você fala? Não, só você. Verdade? Posso jurar. Uma fada me disse que quando o menininho igualzinho a você ficasse, meu amigo, eu ia falar e ia ser muito feliz. E você vai esperar? o okay. quê? Até eu me, me mudar, vai demorar mais um, de uma semana. Mas será que não vai esquecer de falar nesse tempo? Nunca mais. Isto é para você só. Você quer ver como eu sou macio? Como que é? Monte no meu galho. Obedeci. Agora dê uma balancinha e feche os olhos. Fiz o que mandou. que tal? Se alguma vez na vida teve cavalinho melhor, nunca, é uma delícia. Até vou dar o meu cavalinho raio de luar para meu irmão menor. Você vai gostar muito dele, sabe? Desci, adorando o meu pé de laranja lima. Olha, eu vou fazer uma coisa: sempre quando puder, antes de mudar, eu venho dar uma palavrinha com você. Agora eu preciso ir, eu já estão de saída lá na frente. Mas, amigo, não se despeça assim. piscio lá vem ela. Glória chegou na mesma hora que eu a abraçava. Adeus, amigo, você é a coisa mais linda do mundo. Não falei a você? Falou sim. Agora, se vocês me dessem a mangueira e o pé de tamarinho em troca da minha árvore, eu não queria. Ela passou as mãos nos meus cabelos permanente. Cabecinha, cabecinha. Saímos de mandadas. Guidal, você não acha que sua mangueira é meio burrona? Ainda não deu para saber, mas é um pouco. E o pé de tamarinho do Totoca? É meio sem jeito, por quê? Não sei se posso contar, mas um dia eu conto um milagre para você, Godoya.